0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés excelente el día de hoy. Te quiero dar la bienvenida a este quinto capítulo de este, este podcast, Zona Dorada. Estoy muy feliz el día de hoy porque, bueno, ya estoy de regreso otra vez aquí, otra vez a grabar. Ya pasaron ahí algunas semanas que no había subido nada, pero bueno, ya voy a tratar de estar un poco más activo. El día de hoy les quiero hablar sobre un tema muy importante que son las metas y la disciplina. Para mí es súper importante tocar este tema ahorita... Pues porque, bueno, va a empezar ahorita enero, este podcast va a salir unos días antes de que termine el, el año y pues es bien importante que desde ahorita tomemos en cuenta estos temas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, va a llegar el primero, el 31 y, bueno, ya nos vamos a comer las uvas, cada quien va a empezar a, a proponerse sus metas y es bien importante que veamos el cómo se puede hacer una meta bien estructurada ¿Y cómo realmente podamos, este, podamos hacer que pase de ser una meta a ser una realidad? Entonces, bueno, primeramente quiero empezar platicándoles una pequeña historia sobre, bueno, un pequeño estudio que se hizo sobre por qué las metas son importantes, ¿no? Yo veo la importancia de las metas como una forma en la que tú puedes ver si vas en un camino correcto hacia lograr tu meta, ¿En qué sentido? Cuando tú tienes una meta muy clara, tú estás enfocado en ella y las cosas que te van a distraer de ella, pues no te van a no te van a poder mover porque tu enfoque está en ello. Entonces, por ejemplo, ¿por qué son muy importantes? Vamos, les quiero poner un ejemplo. Hace varios años, en los 50, se hizo un estudio en una, de las uni en una universidad muy prestigiosa. Se hizo un estudio de, de cada 100 estudiantes, cuántos de ellos tenían metas bien claras para el resto de su vida, ¿no? Para el resto de su carrera. Y bueno, y terminando el estudio se dieron cuenta que nada más el 3% de ellos tenían metas delimitadas para pues, el resto de su vida. Esto fue en alrededor de los 50. Lo interesante es que después de, de, de que se hizo este estudio, ya varios años después, algunas décadas después, se vio el resultado que habían tenido las personas que habían las personas que tenían metas y las que no, y se dieron cuenta que ese 3% que se había planteado las metas era mucho más exitoso en el área que se dedicaban que el otro 97%. Entonces, desde ahí podemos ver por qué son muy importantes las metas, porque realmente son una parte muy decisiva entre si cumples las cosas que tú haces o no. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de metas, yo lo veo como una guía, ¿No? O sea, si tú, tienes una meta clara, si tú tienes una meta clara, puede ser una guía que puedes usar para llegar de punto A a punto B, de donde estás el día de hoy a donde quieres estar el día de mañana. Y bueno, y también parte de lo que estaba, estuve leyendo cuando estaba viendo este tema es de que una parte muy importante porque la gente no establece metas es porque le tienen miedo al, fra al fracaso. Si tú no tienes ninguna meta, no puedes fracasar porque no, no tienes algo, algo fijo, ¿no? Y, y justamente esa misma, esa misma presión que tú mismo puedes decir para poner una meta la puedes usar a tu favor para que la puedas concretar más rápido. Ahora, ya tienen un poco de contexto sobre la importancia de las metas y cómo puede ser un factor realmente decisivo entre si, logra, entre si logras tus objetivos sí o no, vamos a empezar sobre algunas recomendaciones que te puedo dar sobre... Las metas, ¿no? Entonces, la primera recomendación que yo te daría al momento que vas a establecer tus metas, en este caso, pues me imagino que si estás viendo este video cuando lo estoy sacando, es, este podcast, pues va a ser para iniciar el año, ¿no? Puedes hacer un, un, un segmento de tus metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Para mí, yo lo divido corto plazo, tres meses, mediano plazo, un año, y largo plazo, pues puede ser entre dos y diez años, ¿no? Entonces, primeramente, para establecer las metas, a mí me gusta plantear estas tres preguntas. La primera pregunta, ¿quién quieres ser? Esta pregunta la puedes responder de la siguiente forma. Puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser una persona que, que pesa 10 kilos menos. Yo quiero ser un atleta reconocido profesional. Yo quiero ser este, un futbolista profesional que juegue en primera división. Yo quiero ser un empresario que tenga una empresa que esté en Forbes. Digo, hay muchas cosas que puedes hablar sobre el quién quieres ser, ¿no? Quiero ser una persona que tenga una, una muy buena relación con su familia. Quiero ser una persona que hable inglés a un 90%. Aquí, básicamente, es una forma en la que tú te vayas a proyectar sobre la persona que tú quieres llegar a ser. ¿Por qué? Porque, bueno, si ya sabes quién quieres llegar a ser, es más fácil ver en retrospectiva qué ocupas hacer para llegar a ser esa persona, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera pregunta. ¿Quién quieres ser? La segunda pregunta es ¿qué sueñas hacer? Ahora, aquí entran otro tipo de respuestas que puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero, yo sueño un día estar en los record Guinness, ¿no? Yo sueño con ganar una Champions, ¿no? Y, y bueno, y aquí hay otra vez una, una lista muy extensa de preguntas que ya tú vas a responder sobre qué sueñas hacer. Y ya la tercera parte sería. ¿Qué te gustaría tener? Aquí ya estamos hablando sobre un poco de la parte material... ...que pues sabemos de que la parte material nunca te va a dar... ...nunca te va a dar lo que es la felicidad... ...pero sí puede ser una parte que te pueda inspirar mucho... ...cuando el momento que tú te estés haciendo una meta, ¿no? O sea, el momento que tú puedas decir... ...sabes qué, pues yo quiero ser un excelente médico... ...quiero ser un excelente profesionista... ...y pues me gustaría tener... ...y bueno, ya cualquier tipo de, de cosa material... ...me gustaría tener una casa... ...me gustaría tener un buen carro... Me gustaría tener este, y bueno, ya tú pones tu meta específica. Ahora, hay dos características muy importantes que yo noto de cuando estamos hablando de las metas que tenemos que tomar en cuenta. Primero, tiene que ser algo medible, ¿sí? Cuando estamos hablando de algo medible, es que si sí, es que tiene que ser algo que realmente lo puedas medir, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo te digo quiero ser más feliz, digo, hay, hay gente que dice que puede probar la, la felicidad y que lo puede medir, pero bueno. La, ya sabemos de que es algo muy difícil, no es muy difícil medir la felicidad, son factores muy ambiguos, no puedes realmente medir la felicidad. Ahora, quiero hacer que la gente sea, muy, sea más feliz, pues sigue siendo algo muy ambiguo, no puedes hacer una meta exacta sobre ello. Entonces, algo medible, qué significa quiero bajar 5 kilos, quiero, este... Quiero correr una milla en tanto tiempo, ¿no? Ya estás poniendo algo específico y algo que lo puedas medir. ¿Por qué? Porque si tu meta es, vamos a poner un ejemplo, yo quiero bajar 15 kilos en un año, por un decir, o en seis meses. Quiero bajar 15 kilos en seis meses. Pues tú puedes medir al mes cuánto llevas, puedes medir a los dos meses, puedes ver a los tres meses y puedes decir, oye, debería de llevar 7 kilos y medio, a ver, ¿cómo voy? Puedes ir haciendo esa progresión porque es algo que lo puedes medir. Esa es una parte, ¿no? Muy importante. Primero, que lo puedas medir. Y la segunda parte de una meta es que tiene que ser extremadamente específica. Hago mucho énfasis en la palabra extremadamente porque realmente tienes que ser muy específico cuando tú pones tus metas. Por ejemplo, si tu meta es, ¿sabes qué? Me quiero, eh, ah, quiero comprarme una buena cámara el próximo año. Sí, tú puedes decir, oye, me, puedo, me quiero comprar una buena cámara, pero ¿qué es una buena cámara? O sea, una buena cámara puede ser una cámara que puedes comprar por mil pesos, y puede ser una buena cámara, La, tu celular puede tener una buena cámara, y ya, entonces no estás siendo específico con tus metas. Es diferente decir, oye, ¿sabes qué? Me quiero comprar una cámara de tal modelo. Ok, bueno, ya estás empezando a ser muy específico. Vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo de un carro. Si yo digo, ¿sabes qué? Me quiero comprar un buen carro este año. Bueno, que es un buen carro? O sea, si ya tiene cuatro llantas y se mueve, es un carro. ¿Pero tú quieres eso? No, pues ¿sabes que es? Que yo quiero un quiero un Corolla. Ah, ok, va, perfecto. Bueno, entonces puede ser un Corolla de 1960. No, pues es que quiero un Corolla del año. Ok, quieres un Cor un Corolla que lo saques de agencia. Pero bueno, ¿qué Corolla quieres? ¿Cómo lo quieres pagar? ¿Lo vas a pagar de contado? ¿Lo vas a pagar financiado? ¿Vas a pagar el primer año y lo otro seis meses? ¿Cómo lo quieres pagar? Entonces es muy diferente decir quiero tener un buen carro a decir quiero un Corolla blanco año 2020 que sea la versión, la versión más equipada, año 2020 sacarlo de agencia, pagar la mitad de contado y lo próximo sacarlo en un, en un financiamiento de un año. Es muy diferente la primera cosa que les estaba platicando a la segunda y es súper decisivo cuando estamos hablando de una meta ¿por qué? porque si se acuerdan al inicio yo les decía que una meta te va a ayudar a enfocarte entonces si tú nada más dices un buen carro tal vez vas a ver otro carro que no es realmente el que tú querías pero bueno, como está bonito y está atractivo te vas a ir por él pero realmente no era lo que tú querías tu meta era otra entonces tu meta te va a ayudar a mantenerte enfocado y bueno, otra parte muy importante que tenemos y bueno, ya luego, esos, bueno, les comentaba, ¿no? esas son dos características que yo creo que son muy importantes que tenemos que tomar en cuenta para hacer una meta. Pero también hay otros tres puntos que para mí son súper importantes que tenemos que tomar en cuenta. L el otro punto es que tiene que tener una fecha de caducidad. Oye, quiero bajar 10 kilos, pero ¿quieres bajar 10 kilos en 10 años? ¿Quieres bajar 10 kilos... Este, en 20 años quieres bajar 10 kilos en 10 días. ¿En cuánto tiempo quieres bajar 10 kilos? O sea, cua, O sea, tu meta... Tal vez quieres bajar 10 kilos en el año y pues así ya lo puedes medir. Pero tiene una fecha de caducidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mi meta es comprar un carro, en ese caso el Corolla blanco... Que yo, que yo les decía que no es mi meta personal, pero es un ejemplo. Por ejemplo, si yo quisiera comprar un Corolla blanco... Bueno, entonces yo... Esa es mi meta, bueno, entonces... Tengo que poner una fecha de caducidad. Lo quiero para enero, para febrero, para marzo, para abril. Lo quiero para diciembre, para el 2021, 2022. Es bien importante que, que tener esta parte muy clara. Porque eso no, nosotros nos va a ayudar a medirlo. Por ejemplo, si yo ya sé que quiero dar la mitad de, la mitad de, de lo que cuesta el carro. Lo quiero dar en una sola exhibición. pues entonces Y quiero, pagarlo, quiero comprarlo en el mes de ju junio. Pues yo ya sé que en seis meses yo ya sé que para marzo debo tener ahorrado la mitad. Pero yo ya tengo, lo tengo medido correctamente porque tengo una, una fecha de caducidad, ¿no? Si yo sé que tengo que bajar 10 kilos en seis meses, pues yo sé que para el mes 3, pues ya debo de tener 5 kilos. Lo puedes medir, tienes una fecha de caducidad. Y eso también te da un sentido de urgencia para que realmente te enfoques y puedas ir viendo, oye, voy bien, o voy un poco atrasado, o voy a trabajar un poco más, ¿No? entonces esa es una parte bien importante la segunda es de que tienes que tener un plan diario cuando hablo de un plan diario es porque muchas veces nos ponemos metas pero no lo vemos de una forma diaria y cuando vemos las cosas de una forma diaria es muchísimo más sencillo llegar a nuestros resultados una vez este, me estaba platicando esta esta, esta forma en la que lo veía, lo que lo decía una compañera y decí, me dijo, se me quedó muy grabado, que dijo, una vez le dijeron a la gallina de los huevos de oro que si podía poner 300 huevos en un año. Él le dijo, no, estás loco, ¿cómo voy a poner 300 huevos en un año? Y luego le dijeron, oye, ¿y puedes poner un huevo al día? Y dijo, no, pues un huevo al día te pongo hasta dos. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Es más fácil... Cuando vemos las metas de una forma diaria que si la vemos en una forma de tres meses, de seis meses, de un año o hasta más. Entonces por eso es bien importante que, a, que acompañado de nuestra meta le pongamos un plan diario. Bueno, es más fácil decir, oye, todos los días voy a hacer 30 minutos de ejercicio, voy a comer bien. Es más fácil hacer eso que decir, tengo que bajar 10 kilos en un mes. Entonces, ¿por qué? Porque no hay un plan. Cuando tú le agregas el plan es mucho más fácil hacerlo. Y bueno, ahorita voy a tocar un poco más específicamente este tema cuando hable un poco sobre lo de la, la disciplina que va altamente ligado con el tema de las metas. Y el tercer y punto más importante para mí de esos tres que les comentaba es que tu meta tiene que tener un porqué y tiene que tener un porqué súper grande porque si tu meta no tiene un porqué que sea realmente grande como para que lo quieras lograr, a la primera semana, al, a, en febrero ya vas a dejar tus metas. Porque el porqué no es algo tan grande. Hay mucha gente que te dice, ¿sabes qué? Ponte una meta en el área personal, en el área de las finanzas y en el área laboral. Yo no te voy a decir eso. ¿Por qué? Porque tal vez tu porqué en el área de las finanzas o en el área laboral o en el área personal no puede ser tan grande. Y si te pones una meta pero no tienes un porqué, realmente no lo vas a hacer. Entonces, tú checas realmente cuáles son las áreas donde te gustaría mejorar, donde te gustaría trabajar en ti mismo. Y, y ya que tengas un porqué que sea lo suficientemente grande, empieza a trabajar con él. O sea, si tú tienes un porqué muy grande para bajar de peso, créeme que lo vas a lograr si tú, se te va a ser más fácil lograr lo que si no lo tuvieras, si tú tienes un porqué suficientemente grande para comprarte el auto, eh, para comprarte el auto que tú quieres, créeme que vas a trabajar mucho más que todo el mundo, créeme que vas a trabajar 10, 12 horas, que le vas a meter unas ganas insaciables a, a lo que estés haciendo, ¿por qué? porque tienes una meta clara y que tienes un porqué que es muy claro, entonces... Esa parte es bien importante, que tenemos que tener un plan diario y que te, tiene que tener un porqué. ¿Por qué estás haciendo las cosas? ¿Realmente qué es lo que te apasiona? Y por eso les hacía las primeras tres preguntas, ¿no? Que eran, ¿quién quieres ser? ¿Qué sueñas hacer? ¿Y qué te gustaría tener? Creo que esas cosas te van a guiar un poco sobre el porqué. Y ya que tengas bien establecido tu porqué, va a ser mucho más sencillo que tú puedas llegar a esa meta. Oye, ¿sabes que Quiero tener tal cantidad de dinero, ¿pero por qué la quieres? ¿Para qué la quieres? O sea, ¿la quieres nada más para tenerla ahí sentada en tu cuarto? ¿La quieres para poder a ayudar a familias? ¿La quieres ayudar? ¿La quieres porque de esa forma puedes este, invertir en, en tu negocio? ¿La, ¿Para qué la quieres? Creo que esa parte es bien importante el por qué al momento de establecer una meta. Y bueno, ahora te voy a dar algunos tips que te que a mí me han servido para en el momento que me he puesto metas, ¿no? La primera es de que tengas una meta que la estés visualizando constantemente. Muchas personas dejan sus metas porque las empiezan a olvidar. Porque ya pasaron una o dos semanas de enero y empiezas a olvidar cuál era tu meta que te guste el 31 de diciembre. Entonces, una forma en la que tú te puedes recordar a ti mismo es que lo estés viendo en varios lugares. En mi caso personal, yo tengo en la funda de mi celular... Tengo ahí, lo, este, como de imagen, tengo ahí algunas de las metas que tengo. Entonces, yo sé que ahí en mi celular, cada vez que lo agarro, pues estoy viendo las metas que tengo plasmadas para el año, ¿no? Otro de los lugares es que en mi cuarto yo tengo ahí un póster con algunas de las metas que yo también tengo. Entonces, pues al momento que yo estoy en mi cuarto, soy, estoy trabajando, estoy haciendo cualquier cosa, pues yo lo estoy mirando. Entonces... Tengo ahí en el celular, tengo en, lo estoy mirando, ¿no? Entonces esa es una de las formas en las que te puedo recomendar que tengas lugares donde constantemente te estén recordando tu meta. Eso te va a ayudar a ti para tenerlo siempre presente y que si un día ya se estás muy ocupado, se te está yendo la onda, pues que bueno, te lo tengas ahí a la mano y te recuerdes y vuelvas a trabajar sobre ello, ¿no? Entonces, esa es una de las recomendaciones que yo te doy, ya que tienes tus metas establecidas, ya que tienes tu porqué, ya que tienes todo bien, bien clara la meta, para que lo puedas llevar a, a la acción, la primera recomendación es esa, que lo tengas en varios lugares donde le estés visualizando concretamente, ¿no? Y la segunda que yo te puedo dar es que lo platiques al mundo, que le cuentes a la gente cuáles son tus metas, que le cuentes a tu familia, que le cuentes a tus amigos, porque ellos te van a poder ayudar a lograr a ello. Obviamente, esto no es para que se lo cuentes a... A todo mundo, si no tal vez... O bueno, si tú quieres contárselo a todo mundo, también te puede servir. Pero compárteselo a gente que te vaya a aportar, a gente que te vaya a ayudar. Si tu meta es, este, es subir tu masa muscular, pues platícaselo a tu amigo que ya tiene los resultados que tú quieres o que va en camino para hacerlo. Porque juntos van a llegar más rápido. Y aparte que también ya te estás comprometiendo con alguien más. Y bueno, ya nada más. Este... Ahorita, el otro tema que quería tocar, que bueno, va muy de la mano, es el tema de la disciplina. ¿Por qué? Porque bueno, todos sabemos de que uno, nos podemos poner muchas metas empezando enero, puede ser enero y nos podemos poner muchas metas, podemos estar trabajando mucho sobre ellas, pero bueno, pero tal vez ya llega febrero, marzo y ya empezamos a dejarlas poco a poco. Ahora, aquí entra una parte que es la disciplina y... Básicamente, lo que yo les quería contar es que, miren, cuando nosotros hablamos de la disciplina, hay gente que es muy disciplinado por ellos mismos, hay gente que, que hace las cosas porque les encanta y hay otra gente que es disciplinado por factores externos. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Michael Jordan, tú lo ves en sus tiempos cuando era jugador, cuando jugaba en la NBA y pues es una persona que está extremadamente en una forma muy buena físicamente, ¿no? Es una persona que pues evidentemente hacía un ejercicio muy cañón, que todos los días entrenaba, que hacía muchísimo ejercicio y pues está en una forma física muy buena. Ahora... Tú lo ves el día de hoy y, pues, no lo ves de la misma forma. No hace la misma cantidad de ejercicio, no hace la misma... Otra... No es... come exactamente igual que como comía en esos tiempos. Ahora, ¿por qué era eso? Porque tenía una estructura que lo obligaba a cumplir sus resultados. En ese caso, ¿cuál era su estructura? Pues, él estaba contratado para un equipo y él sabía que todos los días tenía que... En su contrato tenía que tener una buena alimentación y tenía que entrenar diariamente... Ahora, esa es la estructura que el sí o sí lo hacía que llegara a su resultado, que era pues estar en una excelente forma física. Ahora, tú lo ves el día de hoy y no está así. ¿Por qué? Porque no tiene una estructura que lo fuerce a lograr eso. Ahora, ¿cómo lo puedes adaptar tú para tus metas? Ahora, ¿qué es, es ¿qué es a lo que voy? Tú en la forma en la que puedes hacer estructuras que te fuercen a ti a lograr tus propias metas es de esta forma, por ejemplo, imagínate, si yo me pongo una meta de, ¿sabes que yo voy a, por ejemplo, yo voy a hacer que mi producto, que el producto que estoy vendiendo tenga ventas por 100 mil pesos al mes, ¿no?, o cien mil pesos a la semana, bueno, si mi meta es de tener 100 mil pesos a la semana en ventas del producto que, que estoy vendiendo, si yo le platico a todo mundo, yo ya me estoy creando a mí mismo una estructura que me va a forzar. ¿Por qué? Porque yo ya le dije a alguien más. Ya hay algo, hay un factor externo que si yo sé que si no llego a mi resultado, pues va a haber un, una persona pues, que me va a decir, oye, a ver, tú dijiste esto y no lo estás haciendo. Entonces ya empiezas a blindar un poco. Ahora, o vámonos otra vez a, a la parte del ejercicio. Oye, ¿sabes qué? Mi, mi meta es de que yo pueda tener una buena forma física. Ah, bueno, pues dile a tu amigo que sea muy disciplinado que vayan a ir juntos al gimnasio todos los días a las 6 de la mañana y el día que no te quieras levantar vas a decir oye, ¿sabes qué? Pues es que Juanito me va a estar esperando en el gimnasio pues tengo que ir porque ya me comprometí con él. Es una forma en la que tú te puedes forzar a ti mismo mediante factores externos a ser autodisciplinado como en ese caso, ¿no? Oye, ya quedé con Juanito que iba a ir al gimnasio, bueno, pues le voy a cumplir. Entonces, esa es una de las formas en las cuales nosotros podemos trabajar para volvernos cada vez más, este, para volvernos más disciplinados. Pero no porque yo lo sea, pero tal vez porque quedé de verme, ese, eh, de verme todos los días a las 6 de la mañana con tal persona. Tal vez porque le prometí a, a, a Jesús que iba a llegar a tal número de ventas y que si no iba a haber alguna consecuencia, ¿no? Por eso a mí me gustan mucho también lo que son este, la parte de las competencias dentro, del, dentro cuando nos ponemos metas, ¿por qué? Porque también te motiva, es un factor externo, es algo, es una inspiración que viene de fuera pero que te va a hacer que llegues a tu resultado, entonces, y bueno, esa es, esa es otra de las recomendaciones que te doy. Que tengas un plan diario, pero para que cumplas ese plan diario para hacer tus metas, que tengas una estructura, bueno, le llaman una estructura artificial que te vaya a forzar a lograr tus metas. Y como les decía, puede ser algún amigo con el que apostaste, puedes decirle a, a tu hermano, oye, ¿sabes qué? Cada día que no hagas ejercicio te voy a dar 100 pesos. Eso te va a forzar a que hagas ejercicio. Oye, ¿sabes qué? Cada semana que no cumpla mi meta, me pones una consecuencia. Ah, bueno, pues a alguna persona que quieras, ¿no? Me pones una consecuencia. Ah, ok, bueno, ya lleva un resultado todo ello, ¿no? Pero sí es muy importante que, que tengas una estructura artificial que te fuerce a llegar a tus resultados. Entonces, bueno, con esto prácticamente acabamos lo que es el podcast del día de hoy. Nada más me gustaría hacer un pequeño recuento porque se me hace que, ...dije varias cosas muy importantes... ...y bueno... ...entonces lo primero... ...las metas tienen que ser metas que... ...sean extremadamente valiosas para ti... ...por eso les hacía las tres preguntas... ...de quién quieres ser, qué sueñas hacer... ...y qué te gustaría tener... ...ya que tengas esas tres respuestas... ...puedes hacer tus metas... ...ahora, vamos a ponerle que las metas sean... ...metas que sean medibles... ...que todo lo puedas medir con números... ...que puedas medir tu progreso... ...y que sean metas... Este, que tú puedas estar monitoreando ¿no? Que tú puedas ir checando Cómo vas con ellas Otra parte, que sean metas exactas Sé lo más exacto que puedas Qué carro, de qué color, qué año De qué agencia lo vas a sacar Cómo lo vas a pagar Entre más exacto seas con tus metas Va a ser mejor Luego, todas tus metas tienen que tener Una fecha de caducidad Tienes que tener una fecha límite Para cuando vas a lograr tus metas Tienes que tener un plan diario, un, lu un lugar donde tú tengas exactamente qué vas a hacer diariamente para llegar a tu meta. En este caso, tú puedes decir, ¿sabes qué? Tú, todos los días voy a tener, es, todos los días voy a comer, este, voy a comer saludable en la mañana, me voy a comer, este, voy a desayunar huevos, voy a comer pollo, voy a cenar atún, voy a hacer eso por un mes y voy a tener buena alimentación, y bueno, ya tienes un plan diario exactamente que lo vas a hacer, o tal vez un día vas a alternar las comidas, etcétera, pero ya tienes un plan diario, es más fácil si lo, ves en, si lo mides en, pro, en pequeños progresiones diarias que en una sola de jalón al mes o al bimestre trimestre y la parte más importante para una meta el por qué, escribe en una hoja, bueno, quiero hacer tal Cosa y por qué, por qué me voy a trabajar, por qué te vas a levantar más temprano para hacerlo, por qué te vas a poner a trabajar cuando tengas ganas de dormir, por qué lo vas a hacer y bueno, y bueno y algunas otras recomendaciones que te di en este podcast era que lo platiques al mundo, a gente que te vaya a aportar, que lo tengas en varios lugares donde lo estés visualizando, que lleves un control Diario de cómo vas, que estés checando cada rato. Oye, va a ver, me, voy bien con mi meta. En un mes tenía que, tenía que lograr tales resultados. Voy al 25%, voy bien, voy mal. Debería de, de, estar, de, de llevar un poco más todo eso. Y ya lo último, con lo que le estaba cerrando el podcast, es que crees una estructura artificial que te vaya a funcionar a ti para que. ...puedas tener los resultados que estás buscando... Un, ...algo externo que te fuerce a ti... ...para que sí o sí cumplas con tus hábitos diarios... ...que te van a llevar al resultado que buscas... ...entonces bueno, eso sería todo por mi parte el día de hoy... ...espero te haya gustado mucho este podcast... ...ya estoy de este feliz de estar de regreso... ...y bueno, ya saben que por aquí les dejo mis redes sociales... ...para que si no me sigues me vayas a seguir... ...y pues sería todo por mi parte el día de hoy y pues muchas gracias